0: Hello, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, un épisode très particulier puisque c'est le centième, officiellement le centième, officieusement on en a fait beaucoup plus parce qu'il y a les coachs depuis le début de l'année, il y a les choses sur l'organisation et puis tous les à côté, les petits bonheurs que j'ai pu faire en plus des épisodes classiques. Donc je vais répondre à vos questions, répondre à des questions de la communauté mais avant tout ça... Merci, merci d'être présente sur la communauté de ma cohérence, vraiment du fond du cœur. Merci, c'est hyper important pour moi. Il y a certaines d'entre vous qui me suivent depuis des années et qui me connaissent donc un peu mieux, mais c'est vraiment cette communauté qui m'a portée, qui m'a menée, qui m'a guidée vers là où je suis aujourd'hui. Et c'était réciproque. J'ai guidé, mené cette communauté pour certaines vers là où elles sont aujourd'hui. Et ça, c'est un pur bonheur pour moi. Donc vraiment, vraiment merci. Différents sujets vont être abordés aujourd'hui puisque je vais répondre à vos questions, des questions parfois personnelles, d'organisation, développement personnel. On va aborder un peu tous les sujets, donc restez bien connectés. Et en fin d'épisode, je vous partagerai des retours audio d'auditrices qui, comme vous, ont accepté de jouer le jeu, euh, de me transmettre un message par rapport à ma cohérence et par rapport à ce podcast. Merci vraiment du fond du cœur. Merci à celles qui ont joué le jeu. J'ai bien, bien évidemment j'en suis encore un peu retournée, verser ma petite larme en les écoutant. Voilà. Je ne les réécouterai pas, pas tout de suite en tout cas. Bon, par contre, je n'ai pas préparé les réponses. J'ai face à moi le tableau de questions. J'ai simplement regroupé les questions par thématique pour éviter de passer du coq à l'âne. Je n'ai rien préparé, sachez-le donc. C'est un pur moment de partage, un peu mode discussion euh, autour d'un café, d'un thé. Parfois, je passerai peut-être en mode coach. On verra. Mais j'avais vraiment à cœur de vous donner un peu la parole. Je sais que c'est important pour vous aussi d'être entendu. Donc n'hésitez pas. Prenez la parole quand on vous la donne. Et là, c'était mon cas. Et pendant que je suis là, d'ailleurs. Pensez aussi à laisser des commentaires sur YouTube ou Apple Podcast. Ça m'indique si, oui ou non, je suis dans la bonne direction. Ça m'indique si ce que l'on crée avec l'équipe, vous combien, vous apporte. J'en ai beaucoup, beaucoup qui me font des retours, qui viennent me voir sur Instagram. Et ça, j'adore. On t'a découvert sur le podcast Spotify, etc. Ça, c'est top. Merci de prendre le temps de me faire ces retours. J'ai une petite demande, par contre, à vous faire. Si vous pourriez le faire de manière parfois visible sur la plateforme d'écoute. Et pourquoi Parce que simplement, ça va augmenter la visibilité du podcast. Et par conséquent, je vais atteindre plus d'oreilles. Et donc, plus de femmes qui, je le sais, ont également besoin d'entendre, d'écouter cette bienveillance. Ces pistes, ces réflexions qui ne peuvent, pour moi, que leur apporter du bon. Si vous, ça vous, si vous, ça vous fait du bien, pensez aux autres à ce que ça pourrait leur apporter. Alors, partagez un maximum et si possible, mettez-moi une petite note dans votre plateforme d'écoute. Fin de la partie. C'est parti. Donc Je vais lire les premières questions. Merci, déjà merci pour ça. Donc, il n'y a personne me dit merci pour les contenus. Tu proposes et merci de nous donner la parole. La question c'est, est-ce que tu as demandé une interprétation totale de ta carte design humain Vers qui t'es-tu tournée si c'est le cas Alors oui, j'ai demandé l'interprétation de ma carte de design humain. Pourquoi le design humain Pour celles qui ne le savent pas, c'est un outil. On peut le comparer à un, un test de personnalité, mais ça le restreint vraiment énormément. Ça le restreint vraiment à quelque chose de tout petit par rapport à ce qu'il est. Euh, vraiment le design humain, c'est la science de la différenciation. Ce qui me permet de mieux me comprendre. Un peu comme si j'avais mon mode d'emploi sous les yeux. C'est un truc juste un peu énorme en fait quand j'y réfléchis. C'est style, ah oui c'est vrai, j'aurais pu réagir comme ça. Et puis je me serais sentie mieux si j'avais réagi comme ça. Entre guillemets, c'est important. Pour moi de faire la lecture de cartes. C'était important. Et avant cette lecture, je me suis aussi formée à l'école du design humain français. Le premier niveau, c'est comprendre son propre design. Nous étions cinq femmes à suivre cette session et à travers les autres, les schémas des autres personnes, on apprend et j'ai suivi ensuite également le niveau 2. Dans mon travail, que ce soit niveau enfin, parce que là, niveau perso niveau pro, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et entre les deux niveaux, de l'école de design humain, il y a eu une lecture de carte qui est obligatoire par une analyste reconnue de l'école française. Et j'ai d'ailleurs même fait deux lectures très exactement. Et ces deux lectures ont été pour moi très révélatrices. Parce que sachez, je vous ai parlé de communauté tout à l'heure. Juste au début. J'ai, entre guillemets, le canal dit de la communauté. Et comme l'a dit Dominique ou comme me l'a dit Laure, ta communauté te porte et tu portes ta communauté. Quand j'ai appris ça, ça a été un peu un électrochoc pour moi. Une révélation. C'était tellement naturel, ce lien avec ma communauté. Et il est dans mon design. Il est là, il est ancré. C'est normal en fait. Ça fait partie de moi. J'ai aussi mieux compris pourquoi il y a certaines différences avec mon conjoint. Et c'est pas parce que c'est un homme et que je suis une femme. C'est parce qu'on a réellement des différences. Si moi je suis en autorité émotionnelle, donc ça veut dire que j'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir, prendre des décisions. Lui, il est mode sacral. Ses décisions, viennent de ses tripes dans l'instant. Autre, autre exemple, j'ai une racine. Donc, Je suis vraiment désolée pour celles qui ne sont pas adeptes du design humain, mais je vous rassure, c'est que la première partie. On parlera d'autres choses juste après. Mais la racine, chez moi, elle est non définie. C'est la sécurité intérieure que mon conjoint a. Donc, il ne se prend pas la tête à réfléchir pendant 36 ans à ce qu'on met dans la valise. Moi, oui. Pour lui, non, c'est sécure. On part comme ça, c'est tout. Moi, je suis en mode panique, je commence à prendre... Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, je commence à apprendre à travailler dessus, mais ces différences, elles sont naturelles. C'est pas que je suis moins ou plus ou autre, je suis juste ainsi. Et c'est comme ça, je l'accepte, je m'aime comme cela. C'est ça, que, vraiment, le design, c'est ça. C'est ça que j'espère, il vous apportera. Beaucoup me demandent où se former. Franchement, se former... C'est... Il faut en avoir envie. Honnêtement. En avoir besoin. Si vous voulez, avec des enfants, avec un mari, demandez une lecture de cartes pour vous et vos, et vos enfants. Pourquoi auriez-vous besoin de vous former Les formations, elles coûtent cher. C'est beaucoup de temps. Une lecture de cartes, On va vous donner le détail. On va tout vous expliquer. Votre schéma, etc. Vous pouvez soit avoir la lecture seule. Soit une version PDF. Soit vous pouvez avoir un accompagnement en plus. Réfléchissez à ça. Pour ceux qui veulent se former, faites-le vraiment en conscience que ça va prendre du temps. Ça peut vous apporter, ça va vous apporter dans votre relation. Mais est-ce que c'est vraiment ça vous avez, dont vous avez besoin Est-ce que ça vous est utile Et deuxième question sur le design humain. Y a-t-il un lien entre design humain et chronotype Y a-t-il des trucs et astuces entre design humain et productivité alors, design humain et chronotype. Déjà, chronotype, pour celles qui ne le savent pas, c'est entre guillemets notre rapport au temps, comment on se sent par rapport au, au sommeil, notre énergie. Dans la journée, le lion, le dauphin, etc., il y a quatre chronotypes identifiés. Ça va être par exemple que je suis plus du matin, ou que je suis plus du soir, plus dans la journée, etc. C'est ça, entre guillemets. Le chronotype de façon très, très simplifiée. Le design humain, effectivement, on a une partie, en fonction de son propre type, une énergie plus ou moins constante, plus ou moins forte. Mais le chronotype, c'est différent, parce qu'on est en lien avec le cycle circadien qui est, grosso modo, le cycle solaire. On va dire la lumière, pas de lumière, etc. Le design humain, c'est pas ça, c'est pas en lien avec ça. Et Effectivement, on a une énergie qui peut être plus ou moins importante. En tant que générateur, je suis une marathonienne, donc je peux avoir énergie de fou si je suis bien au bon endroit, avec, voilà, dans mon alignement. Je peux faire un 7h, 20h en bossant, il n'y a pas de souci. Un projecteur va avoir une énergie plus... Bah, Ce pas plus faible, mais peut-être il va être sprinter. En 2h, heures, 3h, heures, mais il va avoir besoin de plus de repos. C'est différent. Le chronotype, c'est plutôt est-ce que le matin je vais me lever de bonne humeur je vais être de bons poils. Est-ce que je m'endors facilement Est-ce que je dors facilement Clairement, pour ma part, je ne dors pas bien le matin. C'est assez facile. Et voilà, le matin, c'est assez facile de me lever, etc. Je suis donc, pour moi, plus en mode dauphin. Tandis que j'ai à la maison deux osios qui, clairement, eux, ne sont pas du matin. Il ne faut rien leur demander le matin. C'est très, très compliqué. Par contre, le soir, ils sont, ils sont à fond, quoi. Il n'y a pas de problème. Ils sont en forme. Et nous sommes trois générateurs. Mais on a tous un rapport à la gestion de notre temps, à l'équilibre de notre temps par rapport au cycle de notre sommeil qui est différent. Donc human design et chronotype à aujourd'hui, je ne vois pas de lien de causalité. Par contre, des trucs entre design et productivité, des trucs et astuces, oui. Je viens de le dire, je suis une marathonienne en tant que générateur. Si je suis au bon endroit, si je fais les bonnes choses pour les bonnes personnes, je peux être hyper productive dans la durée. Sur une longue durée. Un projecteur comme je l'ai dit, c'est plus un sprinter. Pareil, s'il est au bon endroit, au bon moment, il va vous faire deux heures, en deux heures, ce que d'autres feront en quatre heures. Par contre, il aura besoin d'un temps de récupération derrière. Les manifesteurs et les manifesteurs générateurs, euh, enfin, surtout les manifesteurs, ils n'ont pas une énergie qui est aussi présente, elle est un peu plus fluctuante. Donc, il est important qu'ils restent bien connectés à leur énergie. Connaître son aura, son type en design humain, c'est s'aider à mieux se comprendre et accepter. Par exemple, je pense à la team projecteur qui n'ont pas l'énergie du générateur, qui lui est toujours en mode hop, j'y vais à fond, j'y vais, j'avance, voilà. Un projecteur, il a besoin de temps de repos et c'est ok. Prendre conscience de ce besoin, prendre des pauses, se reposer pour être plus productif, c'est bien. Arrêtez d'être toujours dans je suis mes voisins. Votre voisin, s'il est générateur, il y va, il avance, il fonce. Et vous, en attendant, vous, vous épuisez. Donc prendre conscience de ça, c'est déjà s'aider à être plus productif. Et vous liez Human Design, vous liez Chronotype, vous liez Cycle Féminin, et là vous êtes au top. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle dans le programme Histoire d'or, parce que préserver son énergie, c'est une source de bien-être. Voilà, pour les questions sur le design humain, c'était pas trop long j'espère mais c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Vous allez en entendre de plus en plus parler. Il va y avoir d'autres interviews sur les différents types. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. En termes de contenu, peut-être que je créerai des masterclass spécifiques. pour, Par exemple, pour chaque type. On verra. Ce pas encore au, au goût du jour, du jour, du jour. Mais on verra. Ensuite... On passe à des questions sur l'organisation. La première, c'est... Ma question se rapporte à l'organisation combinée de la vie pro et le retour aux études. En bref, comment peut-on combiner les deux sans être débordé C'est compliqué, mais pas impossible. Euh, c'est vraiment... Euh, ce que je vais faire, moi, dans mon programme Histoire d'Or, c'est un planning type. En fait, un planning dit idéal. Quelle serait ma semaine idéale Mon mois idéal, ma journée idéale avec toutes mes casquettes Comment j'articule mes différentes casquettes Et surtout une question qui est juste primordiale, c'est l'important, qu'est-ce qui est important pour moi et comment j'utilise mon temps pour ça On a souvent tendance à mettre toutes nos obligations et tous les « je dois, il faut que en premier » dans notre planning et se garder du temps pour éventuellement, potentiellement, après, quand il en reste. C'est une grosse erreur on met au cœur de son temps l'important et on vient le remplir après donc là pour reprendre la question études et vie pro gros sujet de front et là le mieux réellement c'est le planning donc je travaille en journée le soir, quels sont les soirs où, où, euh, où je travaille, j'ai des cours j'ai des études quand est-ce que j'ai des devoirs à rendre, des choses à rendre mais vraiment travailler après en blog de temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant très longtemps, parce que mon blog, je l'ai créé en 2016. Je l'ai ouvert en 2016 et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en CDI, en alimentant mon blog à côté. Et même quand je suis devenue maman, j'ai continué d'alimenter mon blog. Ce ne sont pas des études, c'est peut-être et sûrement moins chronophage, ce pas le même rythme, mais malgré tout, je sortais un article par semaine. Je faisais des photos, j'animais mes réseaux sociaux et j'avais... Ce planning type, avec des blocs de temps, par exemple, pendant ma pause déjeuner, j'allais sur les réseaux sociaux, où je créais des visuels, etc. etc. Donc vraiment, là, pour cette problématique, c'est imaginer cet idéal de planning et essayer de, de tendre vers ce planning le plus possible. Deuxième chose importante, c'est vider sa tête, mais vraiment, la vidéo maximum. Moi, j'utilise le budget du journal pour ça. Vous avez aussi l'outil Notion. Peu importe. Mais vraiment, videz votre tête. Ne gardez pas toutes ces choses à faire parce que ça va exploser au bout d'un moment. Vie pro, vie étudiante, il peut y avoir les deux. Toute votre liste... Toute votre, en fait, toutes vos votre, toute votre listes peuvent être dans un bullet journal et vous les notez avec des couleurs différentes. Moi, je mélange le pro et le perso. Voilà, Mais pour moi, c'est OK. C'est mon organisation. Troisième, je dirais... Euh, Mettre en place des routines, des choses automatiques. Je sais pas, par exemple, le matin, je fais ça, ça, ça. Je déclenche une machine, mais je la programme pour à l'heure du soir. Je vais nettoyer ma vaisselle. Comme ça, le matin, je me lèverai et ça sera OK, ça sera propre. J'ai pré préparé mes affaires le soir pour le lendemain matin. Mes affaires de cours. Je sais que je vais enchaîner ma journée de boulot avec les cours du soir. Donc c'est vraiment essayer de mettre en place, au final, des automatismes. Un maximum. Le soir, je vais me poser pour faire mon planning de repas aussi. Et donc, anticiper les courses que je vais faire sur le drive, que j'irai chercher, etc. On peut gagner un petit peu tous ces automatismes. Ça va fluidifier et simplifier la vie. Et ça, ça vaut pour tout le monde que vous repreniez les études ou pas. Plus vous aurez de routine, plus ça, fera, ça se fera de manière automatique et plus vous vous sentirez, vous, tout simplement légère. Qu Qu'est-ce qu que, qu que je pourrais vous dire d'autre Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas préparé, mais là, j'ai une autre idée, c'est savoir faire des choix, en fait. Savoir choisir en conscience ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire, ce qui peut être délégué. Apprendre à choisir, choisir, ce n'est pas renoncer quand c'est fait en conscience. Choisir, c'est se donner l'opportunité d'avancer, d'aller mieux, euh, d'être plus sereine et d'être plus légère. Ça fait quand même pas mal pour juste cette question. On passe à la suivante. Comment fait-on pour avoir du temps de prendre le temps J'ai envie de dire la même chose. Et déjà, c'est surtout se l'autoriser. Parce que euh, dire je dois prendre du temps, il faut que je prenne du temps. Ok, mais autoriser le vous. Commencez petit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour. C'est déjà bien. Pour certaines, c'est même déjà énorme. Faites 5 minutes, ne voisisez pas 2 heures, 3 heures d'un coup, parce que ça va être très compliqué pour certaines en termes d'organisation. 5 minutes, je fais 5 minutes, aujourd'hui pendant X semaines, je fais 5 minutes par jour pour moi. Lecture, méditation, bullet journal, dessin, ce que l'on veut. Puis je vais passer à 10 minutes, etc, etc, etc. C'est comme ça. Et si en plus à côté, vous avez mis en place les habitudes, un planning, un bullet journal, des to-do lists, des choses qui veulent venir soutenir votre activité, votre vie quotidienne, ce temps pour vous, vous pourrez le prendre sans le culpabiliser, parce que vous n'aurez pas cette charge mentale, vous n'aurez pas cette « oh, j'ai ça à faire, oh, il y a ci, il y a ça ». Non, parce que tout sera bien organisé et structuré. L'organisation, ce n'est pas être plus productive. Être mieux organisé, c'est gagner en sérénité, pas en productivité. Et ça, c'est mon cheval de bataille depuis des années. C'est ce que j'explique dans le programme Histoire d'Or. Vous avez de A à Z la méthode pour être mieux organisé et gagner en sérénité. Ne me dites pas mieux organisé pour être plus productif. C'est pas ça mon truc. On s'organise pour mieux gérer son temps, mieux gérer sa to-do list, mieux gérer son planning, se sentir mieux, se sentir légère et sereine. Et ainsi, on peut prendre du temps pour soi, sans culpabiliser. Troisième question sur l'organisation, comment on peut gérer le temps Est-ce qu'on a une méthode efficace Je viens de la donner. Je viens de la donner, je l'ai donnée pour la première réponse. C'est vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi Je le mets au cœur de mon temps, j'organise mon temps autour de ça, et c'est OK. J'identifie quelques lois classiques de la gestion du temps qui vont m'aider à harmoniser tout ça. Je crée mon planning idéal. Je tends un maximum vers ce planning idéal. Ça paraît simple, je sais, mais c'est possible. Ça paraît compliqué comme ça quand je vous le dis. Moi, je le dis d'une façon hyper simple. C'est possible. C'est possible, on peut le faire. Ensuite, il y a aussi cette, la gestion de sa to-do list, la gestion de ses choses à faire vider sa charge mentale, vider ça pour ne pas vous endormir le soir. Ah, oh, j'ai oublié ça. Ah, oh, puis de manger ça. Et là, et puis la nuit, ça mouline et vous vous reposez pas réellement. Tout est dans mon carnet qui est d'ailleurs juste là. Ne bouge pas, il est toujours à côté de moi. Il est là. Et même si des fois, il y a des, pap des papiers importants parce que je dois me rappeler depuis y a telle facture, je dois recontacter un tel ou j'ai tiens... Euh... Ah, il y a ce sujet-là qui m'intéresse, j'ai euh, découpé un truc dans un magazine, je le mets dedans, je l'archive dedans, jusqu'au moment où je suis prête à en faire autre chose. Alors. Et ça, donc on a la partie gestion du temps et la partie des actions qui est indispensable pour mieux s'organiser. Quatrième question d'organisation qui m'a fait sourire. Ma question est simple. Quand je vois le contenu que tu nous donnes, que ce soit par mail, Instagram ou Facebook et tous les podcasts, tu fais comment pour conseiller? vie de famille, boulot et tout ce qui va avec. Entretien, repas, courses. Déjà d'une, ah, il y a un autre chose. Je lâche prise Si, je n'ai pas passé l'aspirateur. Pas passé la serpillère, c'est ok. Vous pouvez venir chez moi, ma maison ne sera pas impeccablement impeccable et c'est ok. Ma valeur ne dépend pas de l'aspect propre de ma maison. Elle est propre. On va pas... c est, c est... Bien sûr, ce n'est pas une porcherie, je ne supporterai pas, mais je ne vais pas passer l'aspirateur tous les jours. D'accord Je ne sais pas, on a délégué leur passage. Je vais, moi, passer l'aspirateur et la serpillère euh, pièce par pièce. Comme j'ai des problèmes de dos et de hanches, je ne peux pas tout faire d'un coup. On a mis en place certaines routines. Laver la vaisselle le soir pendant qu'il y en a qui s'occupent de la... Etc. Euh, là, on essaye de mettre en place le... le drive pour les courses, etc. Il y a plein, plein de possibilités qui s'offrent à vous, pour vous, faciliter la vie. Qu'est-ce qui est le plus lourd pour vous Qu'est-ce qui vous pèse le plus dans votre organisation Peut-être travailler là-dessus et les étapes, je vous les ai déjà données. C'est vraiment qu'est-ce qui est important Je vous le redis, hein, mais c'est la, la priorité. Et pour celles qui veulent vraiment connaître la méthode que j'utilise, c'est le programme Histoire d'Or. Je vais vraiment vous mettre le lien dans le descriptif de l'épisode. Troisième type de question. Coucou, tout d'abord, merci pour tes podcasts qui m'aident beaucoup dans ma vie de tous les jours. Dis-moi, j'aimerais savoir si tu as des livres préférés qui te donnent de la joie et de l'émerveillement. Alors, en ce moment, je lis beaucoup de fantaisie, fantaisie young adulte ou fantaisie, parce que j'ai besoin de couper avec le bullet journal, pas enfin, avec le bullet journal, avec le développement personnel. J'ai besoin d'avoir des espaces-temps où, en gros, je ne travaille pas, parce que moi, tout ce qui est du développement personnel, c'est du travail pour moi. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, ça, ces livres-là, euh, je pense. Comment ça s'appelle La passe miroir. Ça a été un livre que j'ai beaucoup aimé. Ah, ces livres qui me permettent vraiment de m'évader, qui ne sont pas du, du, du quotidien et qui me font euh, imaginer, travailler euh, le cerveau en me faisant voilà, voir des, des, des paysages de, de malades. Autre chose que j'aime beaucoup, ce sont les livres de Laurent Gounel. Et ça, j'en ai très, très souvent parlé. Vraiment, les livres de Laurent Gounel. Euh, Le philosophe qui n'était pas sage. Les dieux voyagent toujours incognito. Ces livres m'apportent toujours, toujours, toujours quelque chose. D'une façon à laquelle je m'attends pas, qui me surprend systématiquement. On est dans du livre, du roman Feel Good. Mais il euh, y a quand même un travail profond qui est fait. J'aime bien, c'est léger parfois un petit peu moins, mais il y a les messages qui sont là et qui sont pour moi hyper impactants et je réfléchis aussi il y a un livre que j'ai beaucoup lu euh, c'est la cité de la joie il est très, très difficile pour moi euh, hyper sensible il y a des moments qui sont quand même euh, difficiles mais tellement vrai, tellement inspirant remettre aussi les choses dans leur contexte, remettre à sa bonne place, arrêter de se plaindre et voir la réalité qu'il peut y avoir ailleurs. Ça, ça m'a fait, fait beaucoup de bien à l'époque et je l'ai relu encore. Et voilà, c'est ça actuellement que j'aime lire et que j'ai besoin de lire. Là, euh, derrière moi, j'ai beaucoup, beaucoup de livres de développement personnel. J'en lis un petit peu. Mais aujourd'hui, je suis vraiment plutôt dans la fantasy. Là, je lis euh, l'Épée de vérité. J'en suis au troisième tome où ça doit faire à peu près 3000 pages. Je ne sais pas combien il y a de tomes, mais ça me va bien. J'aime les livres où il y a plusieurs tomes. Parce que je suis hyper frustrée quand je lis 400 pages, je lis en 2 ou 3 jours et que j'ai fini mon bouquin et que l'histoire est finie, ça me frustre. Moi j'aime les trucs qui vont loin. Euh, les 7 sœurs, je les ai bien sûr lus, euh, mais c'est pas ce qui m'a le plus transportée. Euh, gardienne des cités perdues, donc ça c'est vraiment du young adult, mais euh, j'ai bien aimé ce principe, c'est léger. Voilà, en ce moment j'ai besoin de légèreté. Voilà pour les idées de lecture. Ensuite... Comment retrouver la confiance en ce qu'on fait et comment ne pas douter Je suis une auteure débutante. La confiance en soi, c'est notre croyance, notre capacité à faire. Donc, le moyen de travailler la confiance, c'est d'être dans l'action déjà. J'avance, même si c'est un petit pas. Et c'est aussi de célébrer les actions qui ont déjà été faites. Peu importe la taille, la grandeur, il n'y a que vous qui pouvez dire si c'est une victoire. Les autres, ils ne peuvent pas le deviner, ils ne peuvent pas deviner à quel point ça a été douloureux, difficile, compliqué pour vous d'arriver à ça. Donc, c'est l'action. Célébrer l'action, passer à l'action et surtout découper en plus petites étapes possibles. Auteur débutante, je n'ai jamais écrit de livre. J'ai fait des mémoires pour mes études. Euh, et quand on a 100 pages de mémoire à écrire, on ne se dit pas bah demain j'écris mon mémoire, parce que sinon on ne l'écrit pas. Demain, je vais structurer l'intro. Après demain, je vais rédiger l'intro je vais faire le plan je vais structurer la partie 1 je vais rédiger la partie 1 de la partie 1, etc., etc on découpe tout en plus petites mini étapes pour que ça nous apparaisse moins comme une montagne et on avance, et surtout pour ne pas douter, on a un pourquoi qui nous appartient et qui est profond, la problématique dans le doute, bien sûr il y a la confiance en soi qui vient, mais c'est on ne s'autorise pas à aller vers ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce qui est important pour nous. Et puis on n'a pas le droit à ça. Donc j'en suis pas capable, et puis c'est pas pour moi, je ne le mérite pas. Puis est-ce que c'est vraiment important pour moi Si c'est réellement et profondément important pour vous, autorisez-vous travaillez travailler dessus, mais oui, c'est important pour moi et je le mérite, j'y ai le droit. Et là, on n'est plus dans la confiance. On a dévié dans l'estime. Et pour travailler dans l'estime, on est sur la connaissance de soi, la connaissance de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de lumière sans ombre et vice versa. Et c'est pareil, célébrer ce qu'il y a de beau en nous, c'est tout ça aussi. Pour pouvoir ensuite s'autoriser à être et faire ce que l'on a envie. Si je reprends le système OS que j'utilise dans mes accompagnements ou dans Créactrice, c'est j'observe. Où est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que je ressens Comment je suis Qui je suis S'autoriser à être, à faire. Puis le E, c'est j'explore, j'expérimente, etc., etc. Donc là, eh ben, voir à quel moment je manque de confiance en moi. Qu'est-ce que ça me fait Donc J'observe, je travaille dessus, je comprends. Puis une fois que j'ai compris, que j'ai analysé, je m'autorise à. Et quand je m'autorise, eh ben je continue, j'explore. J'expérimente et j'observe. Ainsi de suite. Ensuite, on passe à des questions plus personnelles. Donc, je te remercie pour tous tes partages. J'attends toujours le jeudi avec impatience. et J'ai réussi à me créer cette routine grâce à, grâce à toi. Je te remercie d'avoir eu cette idée de nous faire contribuer, même si cela ne me surprend pas venant de toi. Voilà, je suis une source d'inspiration. Les questions quel audrey souhaiterais-tu être dans 5 ans Quelle vie souhaiterais-tu avoir dans 5 ans Et te vois-tu continuer ce job dans 5 ans Dans 5 ans, oui, je continue ma cohérence, ça je n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, j'aurais envie euh, que ce soit plus fluide, que ce soit plus automatique, parce que je crée beaucoup, 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 beaucoup aujourd'hui, comme il y en a une d'entre vous qui m'en a parlé tout à l'heure. J'aimerais moins créer, être vraiment plus dans la présence et l'échange avec vous en direct, plus d'ateliers, plus de masterclass, et j'ai un grand rêve, c'est de créer une école euh, pour former des coachs, à la méthode, ma cohérence, pour former des coachs qui euh, pourraient semer à leur tour des, les petites graines que moi, je sème à aujourd'hui, et euh, qu'on en sème un peu plus en, encore, tout, tout ensemble. J'ai pas envie d'un grand truc à hein, aujourd'hui, j'ai pas envie d'une grande école où on va former des milliers des milliers de personnes, mais des petits groupes, je ce serait tellement pour moi inspirant, j'y prendrais tellement de plaisir, Team Générateur, c'est important que je n'oublie pas mon plaisir. C'est ce que je vois, voilà. Ma cohérence, je la vois grandir, je la vois mûrir, je la vois évoluer. Et moi, en tant que femme aussi, je me vois grandir, je me vois mûrir. J'ai déjà pas mal grandi ces derniers mois, ces dernières années. J'ai beaucoup évolué, je me tr je trouve euh, plus sûre de moi. Et j'ai encore envie d'incarner cette femme inspirante, d'incarner cette femme solaire, euh mieux peut-être dans mon corps, un rapport au corps plus équilibré, avoir repris une activité sportive qui me permet d'avoir un corps plus dynamique. Aujourd'hui j'ai l'impression de m'empâter dans mon fauteuil. Donc c'est pour ça, trouver un équilibre de temps pour m'autoriser, ce que je ne fais pas aujourd'hui, pour prendre du temps pour moi, pour ma santé physique. Et quoi d'autre dans 5 ans euh, Mini aura presque 10 ans, donc euh, Mini s'apprêtera à rentrer pas loin au collège. Donc là, cet aspect-là que j'ai plus de mal à visualiser, ce qui est important, c'est que cette relation qu'on a aujourd'hui perdure, cet échange, de garder vraiment cet échange et ces temps que l'on a ensemble qui sont hyper importants pour moi, c'est toujours au cœur de mon temps. Hein. Je vous l'ai dit pour l'organisation, mettre au cœur de son temps l'important. Et, et il est là, mon important, il est avec elle. Donc ça, ce sera pour moi primordial. Le couple aussi, le couple est là et... Euh, comme on l'a dit avec Florentine pendant les rencontres, le couple ça se construit. Et ce couple il est là avec moi, il m'accompagne, il me guide, il me chiffonne, il me chafouine parfois. Mais c'est pour m'aider à mieux grandir. Donc euh, il y a aussi cette complémentarité qui est là et qui est importante pour moi, pour l'avenir. Et puis peut-être ma maison en bord de mer. Petit sourire pour celle qui me suivent depuis un petit moment, peut-être. C'est un de mes rêves, avoir une maison en mort de mer. Je ne désespère pas, je ne dis pas que je l'aurai demain, mais je dis que je l'aurai un jour. Parce que le problème, quand on se fixe des objectifs, souvent ce n'est pas l'objectif en lui-même, c'est le délai qu'on se donne. Et là, ce n'est pas encore un objectif, c'est une intention. Donc ouais, pour moi, dans 5 ans, pour ma cohérence, je pense que j'ai répondu à la question. Ensuite, qu'est-ce qui a changé en toi et pour toi depuis le premier podcast Alors, le premier podcast. Donc c'était février 2022. Non, 2021 Ah oh, déjà. Ah ouais, ça fait beaucoup. Euh, je ne sais même plus. C'est grave docteur. Mais 2021. Qu'est-ce qui a changé Ah bah ben, j'étais beaucoup plus timide à l'époque, beaucoup, euh, beaucoup moins sûre de moi. La confiance en soi a quand même. Vous voyez, en passant à l'action, en étant dans je fais, et eh ben ça a quand même énormément aidé à pour ma confiance et aussi mon estime de moi je suis beaucoup plus à l'aise et puis surtout ma cohérence a aussi évolué j'étais presque toute seule aujourd'hui j'ai une équipe qui est là j'ai un chiffre d'affaires qui, qui, qui roule mais j'aimerais structurer et équilibrer ça de façon à ce que ça tourne de plus en plus de façon automatique donc j'ai une équipe mais j'ai aussi des amis entrepreneurs autour de moi, quelque chose que je n'avais pas au démarrage c'était assez difficile il y a plein de choses, en fait. Eu, euh, J'ai grandi, ma cohérence a grandi, euh, les amis qui m'entourent ont grandi, mini a grandi aussi. Je gère mieux mes émotions, je gère mieux mes, mes impulsions, je gère mieux mes idées. Euh, J'évite de m'enflammer trop, trop beaucoup. Voilà, c'est la différence entre la, la Audrey qui a créé ce podcast et la Audrey d'aujourd'hui. Mais vraiment, le gros point, c'est pour moi euh, le, la confiance, réellement. Ça m'a énormément apporté au niveau confiance. Quatrième, cinquième catégorie, comment garder la motivation d'agir et surtout éviter la procrastination Et deuxième question, comment arriver à ne pas remettre les choses à plus tard La procrastination, elle n'est pas que négative. La procrastination, donc c'est euh, l'art de remettre au lendemain, ce que l'on peut faire le jour même c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un signe d'un désalignement un signe de euh, je ne suis pas ok bien évidemment je parle là d'une procrastination qui s'installe pas juste, oh j'ai pas sorti les poubelles on, on, on essaye quand même de d'arrondir, d'amoindrir de, de déculpabiliser la procrastination elle est naturelle et elle peut être la cause de pas mal de choses fatigue, fatigue passagère en hiver on a souvent des moments où on est quand même plus fatigué qu'en plein été donc c'est ok si un soir, ben on n'a pas envie de faire « ci C'est ok si un week-end, on se dit bah, « je fais là, je reste là et je ne fais rien ». Procrastination, oui. Tant que ça ne dure pas, tant que ce n'est pas problématique, pour moi, on est ok. Après, c'est aussi voir clair dans là où on va. S'autoriser, ça je l'ai dit tout à l'heure, avoir une vision claire, détaillée et précise de là où on va. Parce que au final, ça va être le... on sait qu'on va avoir tel, et tel petit pas à faire, on ne va pas se poser de questions. Parce que dès qu'on commence à se poser des questions, on est Hop, je m'arrête, je réfléchis, nanani, qu'est-ce qui se passe Et là, on commence le petit moulin, le petit vélo, la petite voix intérieure et c'est fini. Tandis que quand tout est mâché, quand il y a vraiment ce plan d'action qui est là, qui est précis, ben j'y vais, j'avance, je sais ce que j'ai à faire. Ah, je vais me mettre à courir. La semaine prochaine, je cours. Mardi matin, je cours une demi-heure. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Okay. Puis mardi matin, je ne vais pas courir une demi-heure. Je n'ai pas les baskets. Ah, c'est dommage, tu n'as pas les baskets. Ok, la première action, c'est peut-être de s'acheter les baskets avant de dire je vais courir. Quels sont les freins et obstacles que vous allez rencontrer pour vous lancer dans votre projet Et on essaye de les de slalomer entre. Quels sont les peurs et blocages La procrastination, c'est aussi très souvent un évitement émotionnel. J'ai une émotion, j'ai une peur, j'ai quelque chose qui me, qui me chafouine, j'y vais pas. Ok Et si plutôt on, on demandait à cette émotion ce qu'elle a à nous dire ce qu'elle veut nous partager pour ensuite eh bien, avancer dans son objectif. Et la, la motivation, la motivation, j'en je ai, ai parlé tout à l'heure avec le doute, cette motivation, elle est là, si le pourquoi vous avancez, il est réellement important pour vous, profond, et que c'est réellement pour vous. Euh, la tante Berthe qui vous demande, nanana est-ce que c'est important pour vous non, votre boss qui vous demande de venir à travailler un samedi matin alors que bah, vous avez décidé de faire autre chose, que vous n'avez pas l'envie. Non, par contre, samedi matin, vous allez bosser, vous avez une prime de temps et vous savez que ça va vous permettre de financer votre, vos vacances, etc. et que ça va vous aider. Ah, ah la motivation, elle n'est pas la même. Donc, motivation égale pourquoi. Quel est le pourquoi Si je prends l'exemple des bâtisseurs de cathédrales, que je m'en rappelle. On va prendre trois ouvriers. Tiens, ils peuvent travailler actuellement sur Notre-Dame. On va prendre cet exemple-là. Il y en a un premier. Ils font tous les trois la même chose. Il y a le premier, il est en train de poser une pierre. Vous allez le voir et vous lui demandez ce qu'il est en train de faire. On va dire, bah faut se pose une pierre, quoi. ça se voit. Okay. Deuxième, un peu plus loin, qui pose également une pierre. Et vous lui posez la même question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire bah, Je construis ce mur là. Okay. Le troisième, toujours. Pareil. Il pose une pierre. Et vous lui demandez « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?»« Ah mais moi, je, je construis une cathédrale, madame. » Clairement, la motivation n'est pas la même. Quel est votre pourquoi Et vous trouverez votre motivation. Comment retrouver une communication de qualité Donc là, on va parler communication. Donc, qualité dans notre couple, comment se connecter à l'autre quand on ne s'aime pas Là, je n'ai pas envie de répondre sur la question <rire> communication. Parce qu'il y a la, la, la fin qui me chafouine, donc je passe un peu en mode un peu coach. Quand on ne s'aime pas, quel est l'intérêt de créer, de retrouver une communication dans ce couple quand on ne s'aime pas Quel est l'intérêt de rester dans ce couple quand on ne s'aime pas Il est où le pourquoi Quelle est la motivation Une fois qu'on aura cette motivation, on pourra réfléchir à la communication. Parce que la communication sera un moyen d'appuyer mon pourquoi, mon comment. Mais si je pas de pourquoi profond, je pourrais toujours essayer de communiquer. Pour moi, c'est... Je bataille dans le vent parce que mon pourquoi, il n'est il est pas assez fort. Qu'est-ce qui fait que le couple reste alors que l'amour n'est plus là Quel est le pourquoi La motivation profonde, profondément profonde et pas celle de surface, parce que celle de surface, ça ne marchera pas. Et une fois que c'est OK, si les deux parties sont OK sur le principe, la communication... Parce que la, la, la question qui vient là-dedans, quelle technique, processus utiliserais-tu pour faire comprendre à une personne avec laquelle tu travailles que son comportement et ses agissements te minent sans pour autant te rendre mal à l'aise Donc Pour moi, il y a la communication non-violente avec le principe qui est assez connu euh, moyen mnémotechnique OSBD observation, sentiment, besoin, demande. Il y a la méthode ESPER. Donc là, je ne l'ai plus, 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 plus trop. Il faudrait que je fasse quelques recherches, mais la méthode ESPER. Et il y a aussi, en cas de conflit, vraiment, ah, c'est la méthode DESC, D-E-S-C. Mais le principe OSBD, enfin, communication non-violente ou DESC, c'est la même chose. Quelle est l'observation que je fais Observer telle une caméra, sans ressenti, sans émotion, je, je décris une situation je ne suis pas dans le jugement. Quel est mon ressenti par rapport à cette situation Comme les émotions qui me traversent, comment je me sens, etc. Quel est le besoin Quel est le besoin que j'exprime, qui est derrière Et enfin, quelle est la demande Comment j'exprime ma demande liée à ce besoin Surtout, dans tous les cas, on oublie, le tu, le tu qui tue, retenez ça, le tutoiement, c'est accusateur en fait. La personne, à peine vous lui aurez dit tu, là, 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 que déjà il se sera senti agressé, il sera mis en mode défensif et, et et il sera pas bien. Et forcément, vous, vous n'aurez pas la même profondeur d'écoute, de communication et de partage. Et n'oubliez pas, la communication et la relation, c'est trois c'est vous, la personne, plus la relation. Ce n'est pas vous et la personne, il y a cette relation qui se crée en plus, qui est une troisième entité. Et c'est là où c'est important de se projeter, qu'est-ce que j'apporte moi à la relation Qu'est-ce qu'elle m'apporte à moi dans l'autre sens Parfois se poser de simples questions comme ça, ça peut aider. Et dans le cadre professionnel, personne n'a mis entre parenthèses, envers les usagers et moi-même également. Les usagers, ils sont assez grands, c'est leur problème, ça les regarde. En fait, s'il y a un, un professionnel qui dépasse les bornes, aux usagers de le signaler, de le signifier, de se manifester, d'exprimer ses besoins. C'est sa responsabilité. La responsabilité, ma responsabilité à moi, c'est est-ce que j'exprime ou non ce que j'ai à exprimer, ces agissements qui me, qui me minent, euh, qui, qui, okay ou je lâche prise. Je peux aussi lâcher prise parce qu'au final... C'est peut-être pas si important que ça. Mais si ça me mine, c'est qu'il y a quand même un degré d'importance. donc Comment lui communiquer en lui faisant prendre conscience de mon besoin et de mon ressenti Je prends ma responsabilité de ressentir ça. C'est moi, c'est mon éducation, c'est ma façon d'être, ma façon de vivre. Lui n'a peut-être pas le même besoin, les mêmes valeurs, les mêmes envies de son côté. En quoi et pourquoi moi je devrais lui imposer non je ne lui impose pas. Je l'informe, je lui fais pas et j'accepte déjà d'emblée qu'il dispose de cette information et que c'est à lui de prendre sa responsabilité derrière je n'ai pas à le convaincre j'ai pas absolument ma, ma valeur ne va pas dépendre de sa réaction ma valeur c'est moi avec moi il est d'accord, il n'est pas d'accord okay. au moins j'ai exprimé ce que j'avais exprimé et c'est vraiment exprimer ses besoins voilà, en reprenant sa responsabilité et en arrêtant de déposer sa responsabilité dans les mains de l'autre il est tel qu'il est, nous sommes tels que nous sommes, nous avons tel besoin, c'est mon besoin. Est-ce que tu acceptes de prendre en compte mon besoin ou pas ?» Et parfois, il y a des personnes qui font des choses, qui agissent, sans même s'en rendre compte. Et rien que de leur dire, de la façon la plus neutre, posée possible, ces personnes vont prendre du recul et dire « Ah, mais c'est vrai, je ne me rendais pas compte que j'agissais comme ça. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça, etc. » J'en ai terminé avec les questions que vous m'avez posées. Je pense qu'on a déjà fait pas mal. J'essaye de, 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 de valider les audios parce que même moi, j'ai pas pu les écouter. Et je suis un petit peu beaucoup dégoûtée. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questionnaires, de m'avoir posé vos questions. J'espère, pour celles qui se sont reconnues, avoir répondu comme il faut. Si vous avez dit... Besoin d'éclaircissement, besoin d'autres informations, vous n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit, je mets de toute façon les liens importants dans le descriptif de cet épisode parce que je ne l'ai pas dit, mais sur la confiance en soi, vous avez une playlist complète pour vous aider à travailler la confiance en soi. On a des épisodes sur l'organisation, sur les habitudes, etc. Donc J'essaie de vous faire une, une playlist exhaustive euh, en dessous de cet épisode ou de cette vidéo pour vous permettre d'aller plus loin s'il y a des sujets qui vous interpellent. Et je vous le rappelle, je reste à votre écoute pour des idées, des thèmes, pour vos questions, vos besoins, vos problématiques. Vous me contactez sur Instagram, ma underscore cohérence, ou en messagerie, audrey, ma Place à présent à vos audios, à vos messages. Encore merci, merci à celles qui ont pris le temps, qui ont eu l'audace, qui ont oser m'envoyer ces messages. Comme je vous dis tout à l'heure, j'ai quand même versé plus d'une larme d'ailleurs en les écoutant. Vraiment. Vraiment, sachez que voilà, pour celles qui entendront leurs audios, merci du fond du cœur. Merci. Et puis je vous retrouve tout à la fin pour la conclusion.
1: Seulement quelques mots pour dire ce que m'apporte ma cohérence. Euh, C'est compliqué. Euh, ça fait pas très longtemps que je suis Audrey. Euh, sur les réseaux et que j'ai écouté ces podcasts. Mais à chaque fois, c'est une dose de bienveillance, c'est une dose d'humour, d'amour euh, et de, de soutien, d'inspiration aussi. Donc euh, merci beaucoup pour, euh, pour tous tes mots, pour ta dose de, de boost. enfin ouais Ça me booste au quotidien et, euh, et je ne sais pas si on peut en parler ici, mais j'ai tellement hâte de participer, d'assister. Euh, au sommet des femmes audacieuses avec toi et avec d'autres femmes qui ont l'air tellement inspirantes, donc euh, merci beaucoup. Et, euh, et voilà, Belle, plein de belles choses pour ma cohérence. Ce que m'apporte ma cohérence, c'est mettre en lien ma personnalité
2: et ma carrière professionnelle.
1: Bonjour Audrey, bonjour à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce podcast et tout ce que tu nous offres, les rencontres, les challenges. Cela fait un an et demi que je t'écoute toutes les semaines et j'ai énormément appris et avancé, même si je pense que je pourrais tout réécouter pour prendre encore d'autres choses tellement les épisodes sont riches. J'ai fait d'énormes progrès en termes de résilience, de lâcher prise, d'organisation, et grâce à toi, je peux dire que pour cela, je suis fière de moi. Aujourd'hui, j'aime me lever le matin et j'aime la personne que j'essaie d'être. Mais il y a des moments où ça ne se passe pas comme j'aimerais, où il y a des choses à réajuster et je doute, je me remets en question. J'écoute un épisode du podcast et je me dis, oh là là, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Alors j'ai une question. Puisque avoir trouvé sa cohérence, ce n'est pas avoir une vie parfaite tous les jours, tout le temps, comment fait-on pour reconnaître notre cohérence Car en tant que perfectionniste, je me dis toujours, non, c'est encore un peu plus loin. Merci d'avance. Merci beaucoup, Clémence,
0: pour ton retour et ta question très pertinente. Ma cohérence, comment savoir qu'on a trouvé sa cohérence On sait qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes ou seule. Euh, L'une d'entre vous m'avait partagé son ressenti et on avait pleuré en fait de joie, d'émotion parce qu'en fait c'était simplement tout était bien, tout était ok. Il n'y avait rien à réajuster, rien d'autre à faire, c'était juste parfait, c'était bon. Et cette cohérence c'est se sentir aussi en harmonie pour trouver une, un synonyme en harmonie dans les différents domaines de sa vie, c'est que les différents domaines de notre vie aient leur juste place dans notre vie. Si vous êtes quelqu'un qui a euh, une ambition professionnelle de, de réussir, d'évoluer, d'avoir un poste important, forcément, votre travail aura sans doute une place plus importante qu'une qu femme qui va souhaiter euh, s'occuper au, au, plus proche de ses enfants et qui a euh, pour ambition d'être une maman euh, juste là, présente pour ses enfants et qui n'a pas d'ambition professionnelle être maman c'est un boulot à plein temps, on est d'accord mais forcément l'harmonie, l'équilibre pour elle ne sera pas le même et on le ressent cet équilibre on sait que on n'est plus tiraillé entre tête. « Ah, j'aurais dû, j'aurais fait, j'aurais su, machin, potentiellement. » Non, c'est OK. Je, voilà, c'est fluide. C'est fluide. On se pose beaucoup moins de questions. Et c'est cette fluidité, cette harmonie, cet équilibre qui est là. Et l'équilibre, c'est précaire. C'est un peu comme si on était sur un fil. Vous savez, puis on arrivait parfaitement à marcher sur le fil. C'est juste waouh, dingue. Je marche sur le fil et c'est OK. C'est ça, en fait, cet équilibre. Et forcément, bah, un coup de vent... Une question de trop, ma tête balance. C'est ça, mais, mais ce n'est pas la perfection la cohérence. C'est juste avoir le sentiment, le ressenti d'être à sa juste place. Avoir trouvé sa juste place. C'est ça, avoir trouvé sa cohérence. Bonjour Audrey,
3: bonjour à tous. Je m'appelle Sonia, la cinquantaine passée. Et je suis Audrey de ma cohérence depuis plusieurs années via ma découverte du bullet journal, puis du développement personnel. J'ai suivi la quasi-totalité des rencontres, 1, 2, 3 et 4, et j'ai hâte des prochaines, femmes audacieuses. Et j'ai aussi été dans le groupe des pépites. J'ai effectué plusieurs formations, dont un accompagnement en groupe sur plusieurs mois. À l'aube de mes 50 ans, j'étais une personne bloquée dans ma vie ne sachant vers où aller et qui avait perdu son estime de soi-même, qui n'osait plus, qui avait des blocages et beaucoup de peur. Grâce à tous les contenus, que ce soit payant, mais énormément de contenus gratuits, que ce soit les masterclass, les formations, les articles de blog, les podcasts et même les rendez-vous de motivation du lundi, j'ai appris à mieux me connaître. À connaître mes valeurs mes forces et j'ai repris confiance en moi j'ai aussi gagné beaucoup de sérénité en termes d'organisation j'ai pu grâce à énormément de bienveillance de la part d'audrey des intervenants et de tous les membres de la communauté me fixer des objectifs et les atteindre j'ai reçu des clés et diverses pistes à explorer je suis sortie enrichie de toutes les rencontres avec un sentiment de joie et de faire partie d'une famille, tellement la bienveillance et la bonne humeur étaient présentes. Actuellement, je ne suis plus celle qui s'était perdue, j'ose aujourd'hui. Je continue l'exploration de moi-même, avec beaucoup plus de sérénité. Ma cohérence signifie pour moi suivre un chemin qui me permet d'être heureuse, en étant alignée avec mes valeurs. C'est faire des choix en conscience et tendre de plus en plus vers mon bonheur. Ma cohérence, c'est mieux me connaître, c'est vibrer avec mon cœur, avec un corps aussi qui suit mon rythme et mon mouvement, et des pensées, des actes qui sont totalement en accord avec moi-même. Et c'est un cheminement que je continuerai toute ma vie. Et pour cela, je désire remercier vivement Audrey les personnes de la communauté et tous les intervenants.
2: Un petit vocal pour le centième épisode de ma cohérence, euh, je tenais à dire que je suis abonnée à la newsletter euh, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant euh, et que celle-ci euh, arrive dans ma boîte mail euh, à peu près tous les jours et c'est réellement bah, comme le titre l'indique « ma dose d'inspiration et de motivation » de par les mots ou les thèmes qui sont abordés euh, mais moi ce qui m'a surtout beaucoup aidé et ce qui m'aide encore aujourd'hui ce sont les différents supports que propose Audrey, notamment les lives qui euh, par du partage mais aussi tout simplement par la voix euh, tellement réconfortante d'Audrey euh, m'inspire et me font beaucoup de bien mais également les supports tels que les carnets de vacances ou les bilans de fin d'année à imprimer. Ça, ça a été pour moi, et ça l'est toujours, de réels guides et supports qui font du bien. Ils me permettent notamment de prendre du recul sur les situations, de poser mes émotions, ce qui est très difficile à faire pour moi, d'affronter mes peurs et également de prendre un petit temps euh, créatif où mon cerveau n'est pas euh, en train euh, de ruminer constamment, mais se pose euh, tout simplement pour euh, colorier ou même faire des mots croisés. Voilà, alors merci ma cohérence, euh, merci Audrey, et très bonne continuation.
4: Alors, c'est quelques mots pour remercier Audrey euh, de nous partager son bonheur qui lui va si bien, mais euh, qui nous va si bien à toutes. Euh, cette cohérence qu'elle a trouvée, et qui lui permet de nous aider à nous sentir bien, à oser, à se lâcher la grappe et à ne pas se mettre de barrières pour vivre la vie qu'on aimerait et avoir l'audace de passer à l'action. Donc tout ça pour te dire un grand, grand, grand merci Audrey. Merci de, de nous aider et euh, merci pour tout. Bonjour Audrey, je te fais ce petit audio pour ton épisode 100 de ton podcast. Euh, J'aimerais commencer par dire que tu es une petite fée au quotidien. Euh, tu es une femme très inspirante pour moi, euh, je t'ai découvert par hasard sur Instagram et je ne regrette vraiment pas parce que tu m'as énormément accompagnée euh, ces dernières années. Euh, dans mon business, euh, tu m'as permis de me découvrir en tant que femme, euh, tu m'as permis de découvrir la connaissance de soi et ça je peux plus que te le remercier. Euh, tout ce que tu proposes, euh, que ce soit dans tes contenus gratuits ou payants à chaque fois tu euh, les proposes avec ton cœur euh, tu apportes énormément de conseils euh, je sais qu'on peut vraiment compter sur toi euh, quand on a un coup de blues, quand on se sent perdu on peut t'envoyer un message et tu prends vraiment le temps euh, d'y répondre tu es euh, d'une grande écoute et ça, ça fait énormément de bien. Euh, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu nous proposes au quotidien et merci d'être euh, un petit peu rentré dans mon quotidien euh, parce que ça a été une rencontre juste magique et je sais que euh, on va encore avoir de très belles discussions. Euh, donc, je te remercie énormément. Fin de cet épisode 100. Un épisode 100, oui.
0: Ça, je suis un peu chargée en émotion de me dire que waouh, ça y est, 100 épisodes sont sortis, 100 épisodes, qu'il y a eu de si belles choses qui se sont passées hein, pendant l'évolution de, de ce podcast. Bon, je suis très fière à aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment important pour moi que vous compreniez à quel point vous êtes importante pour moi. Comprenez bien que sans vous, ce podcast, il ne servira à rien. Ce podcast, il serait vide. podcast, je pourrais partager tout ce que je veux si vous n'écoutez pas derrière. Il n'aurait réellement pour moi aucune utilité, si ce n'est peut-être flatter mon ego. Et ce qui a aujourd'hui m'importe, c'est vraiment vous aider, vous accompagner vers un mieux-être. Plus de confiance, plus de légèreté, une meilleure organisation, peu importe. Souvent, on venez à moi pour un bullet journal, pour l'organisation, et vous repartez... Femme enfin, plus épanouie, plus légère, plus sereine, plus confiante. Et c'est ça, c'est ça moi qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui. C'est ce qui me permet de vivre ma cohérence. Donc si vous avez envie de trouver la vôtre, si vous avez envie d'être plus confiante, plus sereine, plus légère, de trouver votre place, celle qui vous fera sentir cet équilibre et cette harmonie dans votre vie, continuez d'écouter ce podcast. Venez rejoindre les créatrices. Prenez un coaching individuel, je suis en mode promo, mais... Franchement, c'est possible. Quoi que vous choisissiez comme solution, écoutez ces podcasts, continuez à télécharger les supports, suivre les masterclass, challenge, etc., de ma cohérence. Vous dire non, il est temps là, il est temps maintenant, j'ai besoin, j'ai besoin d'avancer, j'en ai envie, j'en ai besoin et j'y ai le droit, j'ai le droit de changer, j'ai le droit d'apporter un souffle, j'ai le droit de trouver cette place. Oui, et ça, si vous ressentez vraiment cet élan du cœur, contactez-moi, que ce soit en coaching individuel, que ce soit avec les créatrices, vous pouvez le faire. Les créatrices, là, je je ressors d'un coaching de groupe et il euh, y a vraiment ce, 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 beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, de mise à nu. Ces femmes en fait qui s'écoutent dans le non jugement, qui se retrouvent, se reconnaissent, se reconnectent par les mots mots t s et max -E x de l'autre. Et cette force du groupe, je sais pour certaines ça fait peur. On n'est pas obligé de partager. On n'est pas obligé. On peut être là et simplement écouter. Rien que cette écoute, écoute active, elle apporte ce que ça résonne, ça nous interpelle, ça nous titille, ça nous questionne. Donc, où que vous en soyez, si vous sentez que vous avez besoin, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, ne perdez pas trop de temps, n'attendez pas trop. Le temps passe, et je sais qu'on peut travailler sur soi, seul, mais on arrive parfois à des blocages. Et le temps, c'est tellement précieux. Le temps, c'est notre source la plus rare que vraiment apprenez à mettre au cœur de ce temps ce qui est important pour vous. Je vous le répète, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté tout ce temps et je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur parce que le bonheur nous va si bien. A très bientôt